0: Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Pour c'est une passion, Salut Guillaume. Salut, ouais, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, c'est un
1: plaisir. C'est un grand plaisir.
0: Alors, on va, on va, on va commencer par, par le début, tout simplement. Ouais. C'est Quel a été ton premier contact avec euh, la musique
1: euh, bah depuis petit, mes parents me faisaient beaucoup écouter euh, Tout ce qu'ils écoutaient eux-mêmes euh, Genre sur disque, euh, cassettes, etc euh, Et à un moment, j'ai voulu apprendre Ah oui, ma mère m'a inscrit un cours de piano Quand j'étais tout petit, j'en ai fait pendant deux ans Mais c'était du solfège Et euh, ça m'avait un petit peu saoulé Donc euh, j'ai arrêté Et euh, plus tard, pendant le lycée, j'ai voulu reprendre euh, Donc J'ai recommencé avec la guitare à Apprendre pas mal de, de morceaux par cœur Sans m'embêter avec le solfège Et euh, au bout d'un moment, bah, je continue la guitare Donc ça fait depuis le lycée et quand je me suis mis à la prod, euh, je me suis servi un petit peu de ces connaissances en guitare, etc. Et avec les accords que j'ai approfondis après en réapprenant le piano avec le solfège, pour le coup. Et il euh, y a plein de trucs euh, qui, ont, qui sont apparus. Voilà.
0: Donc tu as d'abord eu le côté académique, et puis après... Euh t'es revenu naturellement vers plus le côté organique de la musique Ouais,
1: c'est ça. Bah, ouais, en fait, c'était pas mal de leçons sur, sur YouTube. J'ai tout appris en autodidacte, à part les deux années de piano quand j'étais tout, tout petit, mais c'était carrément oublié. Mais du coup, tout le reste, ouais j'ai appris tout en autodidacte sur YouTube, j'ai enchaîné les tutoriels et tout. Euh, c'est venu, puis après, en rencontrant des potes qui étaient dans le son aussi, on a tous progressé ensemble on aura l'occasion d'en parler. Mais
0: ouais. Ok. Et euh, quand je t'ai demandé de ramener un objet symbolique Ouais. Du coup, tu as immédiatement pensé à ta guitare, justement
1: Ouais, bah, c'est le premier instrument que, que j'ai eu, qui était à moi, quoi, que mes parents m'ont offert quand j'étais justement au lycée. Et euh, ouais, c'est ça qui m'a vraiment introduit dans le milieu de la musique, euh, à vouloir essayer de composer, d'improviser, etc., d'apprendre petit à petit des gammes et euh, mieux comprendre la musique, quoi.
0: Est-ce que du coup euh, dans tes prods intègres euh, des vrais instruments enfin, des... euh,
1: bah, J'ai une kalimba, j'ai euh, aussi cette guitare que j'utilise mais ce que j'utilise vraiment le plus c'est un clavier midi que je me suis acheté, euh, un clavier midi 49 touches, euh, très pratique euh, et je peux mettre tous les instruments dessus avec euh, les plugins qui vont avec euh, donc il y a vraiment une infinité de possibilités
0: Ok, C'est quoi un kalimba euh, pour ceux qui ne savent pas bon. C'est euh, <rire> un petit instrument
1: euh, en bois avec des touches en métal et en fait euh, c'est euh, quand tu appuies enfin tu sur les touches ça résonne et ça fait des très belles très très belles résonances avec euh, tu peux faire des beaux accords et tout c'est un instrument typique euh, qui vient enfin qui vient d'ailleurs mais je sais okay. pas exactement mais tu sais d'où il vient je sais pas exactement quel pays non. ça vient mais en tout cas ouais, c'est un c'est un très vieil instrument mais du coup là c'est un truc euh, qui est qui est vraiment quali. genre ça fait des très belles très belles mélodies genre, très belle euh, un très beau timbre
0: OK et euh, en parlant d'ailleurs T'as pas mal euh, d'inspiration euh, qui viennent euh, de, ouais. de, de, de l'Orient, on va dire. Ouais. Notamment dans les prods que t'as sortis. C'est très imagé, très ambiance. Mm. Et il euh, y a une des prods, il me semble que c'est Agrabad. Ouais. Euh, où on se croirait presque euh, sur un marché <rire> en Inde <rire> avec euh, des mecs qui tapent un dance En fait, il y a un mélange de trap ça. En fait, et, un... et de musique euh, traditionnelle. Et c'est assez intéressant. Comment ça t'est venu euh...
1: bah, En fait, c'est venu carrément naturellement. En fait, quand j'ai commencé mes sons sur Soundcloud, en fait, quand j'ai rencontré mon, mon groupe de potes, euh, euh, je commençais à produire de la trappe. Donc, j'ai commencé par la trappe. Et euh, en, fait, euh, sous, en fait, sans me rendre compte, je commençais déjà à faire des mélodies un peu arabisantes, mais sans me rendre compte. Et en fait, à un moment, je me suis dit, OK, en fait, c'est ça que je kiffe. Et du coup, bah, avec le premier son qui est vraiment typique à, à, à arabique, que j'ai sorti, qui s'appelle Maghribia. Maghrebia. Et dedans, pareil, donc c'est, je mets plein de, plein d'éléments qui viennent du, qui sont typiques du Moyen-Orient, des hoods, des, des bandes-souris, enfin, ça, c'est aussi plus euh, indien, enfin, pas mal de, pas mal de trucs à connotation un peu Moyen-Orient, Égypte euh, Maghreb et tout. Et, euh, je sais qu'en plus, ça fait plaisir à mes parents, <rire> parce qu'ils aiment ça aussi. Et ouais, j'aime beaucoup mélanger ces, ces deux, ces deux cultures, la culture orientale avec euh, la culture euh, hip-hop, genre, occidentale, genre, ça euh, J'aime beaucoup le mélange. Et en vrai, c'est les mélanges des cultures comme ça qui fait découvrir des, nouveaux, des nouvelles sonorités. C'est trop intéressant. J'adore ça. Et euh,
0: du coup, tes parents, ils écoutaient quoi comme uh, style de musique exactement
1: euh, Vraiment, bah, un petit peu de tout. Beaucoup de, de rails, <rire> tout ça. Okay. Euh, mais ouais, beaucoup de, de sons qui viennent genre du Maroc, euh, typiques de là-bas. Et euh, sinon, ils écoutaient un petit peu de reggae, qui m'ont aussi fait découvrir le reggae. Euh, mais ouais après, niveau hip-hop, ils étaient pas trop dans ça. Parce que, en fait, j'ai connu la première fois le hip-hop grâce à un, un oncle qui m'a fait découvrir Booba okay. euh, quand j'étais petit. Et c'est là où j'ai capté. <rire> et, en quelle année, du coup oh, Je devais vas avoir 8 ans en avant. Okay. Donc, euh, ouais, c'était ouais, 2000.
0: Début des 2000, années
1: 2000. 2006, ouais. Ok. Ouais.
0: okay. Et, euh, et donc, tu as commencé par Booba et directement, t'as kiffé Ouais. Tu t'es dit, j'ai envie de peut-être pas j'ai envie de faire ça, mais bah, est-ce que t'as d'abord commencé à rapper ou... Non,
1: j'ai jamais, jamais vraiment rappé, j'avais des, des amis quand j'étais plus petit qui rappaient et tout, je trouvais ça cool, mais moi j'ai pas, pas ce talent d'écriture, enfin, j'ai jamais vraiment essayé de, de le pousser plus que ça. Et par contre, c'est plutôt l'aspect mélodique, en fait à chaque fois je me rendais compte que je faisais du beatbox par-dessus certains sons, j'aimais ça, j'aimais beaucoup les mélodies, les enchaînements de mélodies, donc... Petit à petit, je me suis rendu compte que en fait, la musique, c'était quelque chose qui me passionnait vraiment.
0: Ok. Et donc, tu as parlé du rail. Euh, le rail, c'est une musique euh, bah, typiquement euh, du Moyen-Orient. Oui, euh,
1: ouais, du, du Maghreb. Euh,
0: du Maghreb. Ouais. Et euh, on sait par exemple que le rail a été un super influençant euh, sur le côté autotune, justement, dans ouais. la, même dans le rap. Ouais, Est-ce que c'est un truc que toi aussi... Euh, T'as envie de travailler avec tes artistes aussi ou
1: bah, Souvent en fait il euh, y a pas mal d'éléments dans le mix quand tu quand enregistres une voix qui euh, apportent vraiment quelque chose de plus à la voix. Et, euh, bah, par exemple, euh, j'ai un ami qui s'appelle Daniel, euh, Daniel Chulo. Qui, euh, avec qui on est vraiment compatible musicalement, qui lui, du coup, il chante, il rappe. Un... Je trouve que c'est un vrai artiste et euh, il utilise pas mal d'autotune et pas mal d'effets sur la voix et c'est très inspiré, justement, de, de tout le côté euh, maghreb, euh, espagnol, même. Euh, genre, j'aime bien dans. C'est vraiment. Il y a de bonnes, de bonnes utilisations à faire avec, euh, avec tout ça. Il y a, y y a la
0: scène marseillaise qui a vraiment euh, ouais, exploité euh... ça à mort aussi. <rire> ouais, le son de la cahier.
1: Ils ont vraiment pris de bonnes inspirations là-bas.
0: Ça te parle du coup, tu écoutes pas mal de rap marseillais
1: bah, J'ai pas mal de, de familles à Marseille, et okay. dont un cousin qui faisait, chez qui j'allais tout le temps chaque année. Et en fait, depuis petit, je vois qu'ils écoutent des sons un peu comme ça là-bas, des sons de la cahier, un peu autotunés, etc. Et je trouvais ça cool. Et par contre, c'était vraiment que là-bas qu'on pouvait écouter ça. Quand j'étais à Montpellier ou à Paris, presque ça dénigrait... Alors ça disait t'écoutes ça, t'écoutes ça. Et au final, ça a, ça a pété grâce aux Marseillais et grâce à aux mmh. gens qui viennent du Paca qui, qui ont toujours adoré ça. Et au final, ça a pété. Tant mieux, tant mieux pour la musique au final.
0: Bah ouais, je pense que c'est beaucoup lié justement à la proximité avec euh, le Maghreb. Ouais. Mais après, euh, en vrai de vrai, le premier rappeur, euh, en tout cas en France, à avoir utilisé de l'autotune, c'est pas Marseille. Hein. C'est Mala de Boulogne. Ouais. et c'est lui qui a dit à Booba justement, de, sur son premier album tu devrais essayer ça, mm. et Booba l'a fait de manière un peu ténue sur 0.9, ça n'a pas plu d'ailleurs mm. et après Mala a sorti Himalaya, un truc beaucoup plus poussé vraiment, où il crie sous autotune ouais. c'est presque difficile à écouter maintenant <rire> des fois mais...
1: ouais, c'était les prémices de l'autotune en, cas, en France
0: c'était le précurseur et puis mm. au final ils ont pas mal influencé un paquet de gens ouais, clairement bah, Montpellier c'est comment Montpellier, bah ouais c'est vrai, donc ouais, je viens de Montpellier, ouais. euh, j ai,
1: j ai, j ai, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait toutes mes études. Euh, des études en informatique, puis dans le commerce, parce que l'informatique, le développement, ça me saoulait. Donc après l'IUT informatique, je suis parti en, man, en licence management, en master de commerce à Montpellier Business School. Et tu faisais
0: toujours ton son à côté pendant cette période
1: Ouais, j'ai commencé le soin en 2018 à peu près, donc ouais, c'était euh, sur mes, la fin de mes études à peu près, j'ai okay. commencé. Et euh, en regardant justement, en regardant les lives, en, faisant, en commençant à m'intéresser au logiciel du coup, bah c'était sur FL Studio, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Euh, je regardais des tutoriels à fond. Euh, en fait, je me suis fait un pote aussi en fait, à l'Ut Informatique, qui m'a quand même pas mal introduit dans ce milieu-là, en fait, euh, qui est mon colloque d'ailleurs en ce moment à Paris. Ok. Et en fait, Donc puis... c'est un mec qui
0: t'a poussé à faire du son et tout
1: ah c'est différent, en fait non. lui il, est, il, a, il, a à fond, il était à fond en tout cas dans le, dans le DJing, donc il mixait okay. et tout, des sons vraiment type électro pour Tom Holland, etc., EDM à fond, euh, je kiffais à peu près, mais du coup genre, il m'a montré comment mixer, donc j'ai appris, appris à mixer avec lui, et euh, à un moment je me suis dit ok c'est cool de faire les transitions entre les sons, mais genre comment... Tu crées le son de base. Genre, comment les gars Ça, ça a l'air une dinguerie. Donc, de là, j'ai commencé à regarder les, les, genre, les tutoriels. Je voyais Martin Garrix qui montrait euh, sur, euh, sur sa chaîne YouTube euh, comment il faisait la, les prods pour Animals, par exemple. Donc, euh, je trouvais ça stylé. Et donc, euh, j'ai commencé à télécharger FL. À partir de là, j'ai commencé à regarder des tutoriels. Je suis tombé sur le live de Pandrèze. Et euh, de là, bah, genre, je me suis fait. Je suis rentré dans le, dans le groupe de, de potes actuels là, euh, sur Discord. La plupart. Du coup, j'étais encore Montpellier. La plupart venaient d'ailleurs. Il y a certains qui étaient à Paris aussi. Et euh, quand j'ai fini mes études, bah, je me suis dit, OK, à Montpellier, pour trouver du taf, c'est une galère. Il y vraiment, il n'y a rien pour le commerce. Enfin, c'est très limité, même au niveau des clients, etc. Du coup, j'ai commencé à regarder à Paris. Et je me suis fait rapidement, rapidement embaucher à Paris en CDI de commercial. Et euh, du coup, ça m'a arrangé parce que je pouvais retrouver aussi tous les potes avec qui je taffais. La plupart, on se voyait même avant que j'habite à Paris. Je montais de temps en temps à Paris une semaine ou plus pour juste capter les potes, pour prod, etc. Et du coup, je suis monté pour m'installer pour faire à la fois le CDI de commercial et à la fois, du coup, la prod. Et de, de là, bah, je faisais de chez moi. J'avais mon, juste mon ordinateur et mon casque. J'avais amené la carte son que j'avais achetée aussi à, quand j'étais à Montpellier. Et petit à petit, j'ai commencé à m'acheter mon matos pour mon studio. J'ai acheté des, des enceintes, des Focal Alpha 65. J'ai acheté, euh, donc j'ai ma carte son Focusrite Scarlett 2 i 2. Donc, euh, petite et tout, mais tranquille. <rire> euh, je me suis acheté euh, un micro aussi pour euh, pouvoir euh, enregistrer des voix pour pouvoir euh, s'il y a des artistes qui passent à la maison euh, plutôt que d'enregistrer en studio ben, au moins c'est possible pour au moins faire des top lines avoir un truc minimum qualité euh, j'ai amené ma guitare je me suis acheté un clavier midi pour euh, composer et euh, voilà ça fait, ça fait le matos euh, tout ce qui le strict minimum pour faire euh,
0: pour faire de la bonne euh, fin, du, du, son de, fin, du bon son quoi est-ce que Montpellier t'a influencé dans ta manière de faire de la musique Est-ce qu'il y a une ambiance Montpellier Est-ce qu'il y a, bah, qu il y a en... beaucoup de rappeurs qui viennent de là-bas
1: Oui, il y a quelques rappeurs qui viennent de là-bas. Bah, là-bas, je ne connaissais pas beaucoup de... de j'avais pas beaucoup de potes producteurs qui venaient de là-bas. Euh, bah, sur Agrabad, il y a un pote qui s'appelle 6 qui est, qui est là-bas aussi. Enfin, il vient d'Avignon. Mais euh, du coup, euh, on se voyait de temps en temps chez lui là-bas on prodait ensemble. Sinon, il y a un studio qui s'appelle le Hot Sauce Studio, qui est au centre de Montpellier, euh, dans lequel il y a beaucoup de, de, de gars qui passent. Euh, J'ai un pote qui est un gestion là-bas, qui s'appelle Nico, qui, euh, qui, fait souvent des, qui travaille là-bas, qui, qui fait beaucoup de, de, de prises de voix, de mix, etc., de mastering. Donc euh, là-bas, tu peux, tu peux rencontrer des gens et tout. Et euh, ouais, il n'y a pas trop de différence entre Montpellier et Paris. Enfin, term... je ne sais pas. S'il si, y en a des, des différences en termes de mood, mais... Euh, à Montpellier, j'étais chez mes parents, alors que là, j'ai mon home studio, je suis tranquille. Donc euh, je peux, peux charbonner et tout, c'est lourd.
0: Ok, alors qu'avant,
1: tu te sentais euh, plus limité par le manque de moyens euh, manque de moyens et même le manque de connexion. En fait, mmh. les connexions, elles se faisaient forcément à distance. Et du coup, mmh. euh, mon, mon, le, le, groupe, euh, le groupe de beatmakers, euh, tout le monde venait d'ailleurs. Après, on faisait, on faisait très bien avec, mais du coup, qu'on pouvait se capter sur Paris, ça, ça rendait bien. Ça, on voyait les énergies qui se... Qui était là pour de vrai, tu vois. Quand tu es en studio avec des gars, c'est quand même une, une énergie différente que quand tu es tout seul. Et à, et à Montpellier, il
0: y avait beaucoup moins l'occasion d'être en studio. Ouais, bah, c'est enfin, un, un peu euh, la chance qu'on a d'être ici, c'est que c'est le centre de tout, tu vois. Genre à Paris, euh, ce que je dis souvent, c'est que si je voulais faire un événement toutes les semaines qui est en rapport avec le rap, je pourrais largement parce qu'il y a ouais, des grave. événements tous les jours, et Donc encore, il y en a au moins peut-être cinq ou six tous les jours, tu vois. Que ce soit une release party. Euh, un petit concert dans un bar, un gros concert, tous les gros, toutes les grosses salles de concert sont à Paris, mm. donc c'est vrai qu'on on a, on a cette chance là mm. et on, on s'en rend pas forcément compte.
1: Bah moi au début j'ai pas pu m'en rendre compte parce que je suis arrivé à Paris en mars 2020 et donc deux semaines pile avant le, le, le premier confinement que et je me suis, <rire> dégoûté, et du coup bah, j'étais en télétravail, j'étais, je, je restais chez moi donc en fait je découvrais Paris de chez moi donc c'était un peu nul. Mais au moins, je ne m'ennuyais pas parce que même en télétravail, quand j'avais du temps, bah, je pouvais prod alors que je, pense qu y a... enfin, je suis content d'avoir une passion au moment du confinement. Parce que sinon, je pense
0: que je serais mort. Tu vois ouais. Je pouvais bien m'occuper. Bah, c'est sûr qu'avoir une passion que tu peux faire à la maison, c'est pas mal quand tu es enfermé chez toi. Ouais, clairement.
1: Et après, ouais, c'est vrai que ça, au niveau du, du mindset, quand, quand tu prod, tes inspirations, tu les as en... Tu les avoir en sortant, en rencontrant des gens, en écoutant des sons, euh, n'importe où, tu vois. Alors quand tu es chez toi, es plus, es plus limité au niveau inspiration. Donc euh, ça peut être à, as à la fois plus de temps pour te focus sur ta passion. Quand, bon, pendant le premier confinement, c'était une dinguerie. Tu pouvais vraiment... Enfin tous, tous les artistes et tous ceux qui faisaient du contenu pour, pour eux, euh, ils avaient beaucoup plus de temps. Mais c'est ouais au niveau l'inspiration, au bout d'un moment, tu peux commencer à sécher. Euh, ce que tu sortais plus, tu ne pouvais pas sortir. Donc là, c'est cool que ça ait réouvert. Du coup. Bon, ça fait maintenant deux ans déjà mais euh, c'est cool, et ouais à Paris il y a trop de, trop de showcase, il y a trop de, trop de trucs stylés mm. ben on s'est rencontrés <rire> au concert d'Icha <rire> incroyable concert ouais, Isha, Limsa, tout ça
0: bah écoute c'est bien que tu me parles d'Icha parce qu'il faut au moins parler d'Icha dans chaque podcast ça, <rire> ça, va, être, <rire> ça va être mon nouveau, mon nouveau, ma nouvelle ligne directrice c'est Isha en fait euh, c'est un pote à moi qui s'appelle Alex un très bon
1: pote à moi qui, qui m'a fait découvrir euh, Isha et euh, on l'écoutait en voiture pendant un, pendant un gros voyage. Et c'est là où j'ai grave kiffé euh,
0: le phénomène. Incroyable. Et euh, rester connecté aussi à l'album qui arrive mi-avril, d'or Bleu, mm. euh, dont le titre est en référence à son père. Euh, je crois que c'est. Si je dis pas de conneries, c'est ça tombe bien là. La... Je sais plus. Non, je vais dire une connerie. Je vais rien dire. Mm. <rire> je vais couper ça au montage. <rire> mais, euh, mais ouais, il chat trop fort. Et même les prod d'Ichal sont magnifiques. Mmh. Ils travaillent aussi avec un collectif, la Mielerie. Ouais. Euh, Il ouais. y a des sacrés
1: talents à Paris. Surtout, tu peux, tu peux les voir. Là, ça fait, ça fait des mois. J'essaie d'enchaîner le plus. Enfin, depuis cet été, j'enchaîne les concerts. J'ai vu trop, trop de gars genre, Et les voir en concert performer, ça change de les avoir vus dans tes oreilles, sur tes écouteurs, tu vois. Ouais. Et
0: même ça te fait reconsidérer certains sons, genre.
1: Bah c'est ça, tu, tu vois comment certaines, enfin les autres personnes peuvent euh, apprécier le son ou entendre le son. Genre, tu fais ok, en fait, s'il si y a des gens qui s'ambiancent dessus, c'est qu'il y a forcément un délire, tu vois. Et donc ouais, tu peux écouter les sons, tu peux le voir performer. Par exemple j'ai vu Jossman cet été, euh, comment ça s'appelle, euh, à la fête de l'humanité. Et en fait y il avait, y, avait y avait plusieurs scènes, dont une scène où il y avait quand même pas mal d'artistes qui passaient, dont Jossman C'est la première fois que je l'ai vu, enfin c'est la seule fois d'ailleurs pour l'instant. Et ouais, c'est une dinguerie, genre, quand tu vois, t'as l'impression qu'il fait des soins un peu plus euh, très posés, genre, très, genre, enfin, en, fin, genre, très, très posés, genre, alors que quand, quand c'est en concert, c'est une dinguerie, genre, il arrive à mettre une énergie de malade, et t'as tout le monde qui, qui saute, genre, un, un mètre de haut à chaque fois, genre, c'est pas il Bambi ça Bambi, c'est incroyable. Pff, ouais, mais tout, mais tous c'est hit, mais c'est ouf, et là, il est, il est passé single de diamant, là, ben, c'était il y a quelques jours, mais officiellement, aujourd'hui, single de diamant sur euh, j'aime bien. Hmm. Trop chaud, sans clips, sans, clip, sans, ouais, sans trop pépite. de promos,
0: c'est juste euh, les gens le kiffent, alors qu'il n'y a pas besoin de médias, pas, pas besoin de radio. Bah c'est ça, Et même il fait très peu d'interviews, là j'ai été choqué récemment, là il a fait l'interview avec euh, Mehdi Maisy. Elle est folle, là, son mindset est incroyable, c'est vraiment une pépite. Bah, j'ai regardé les 50 minutes ce midi, donc j'ai pas trop pu... Euh... Ah, tu l'as regardé en entier, tu vas kiffer. Ouais. Bah, j'avais déjà regardé celle de Zemdan justement, ouais. l'avant-dernière. Mais c'est cool qu'il y ait des journalistes euh, comme
1: ça qui, euh, qui essaient de, de faire parler genre euh, bah justement les artistes il euh, bah, y a aussi il euh, y a aussi eu le clic avec Leilo avec mmh. Moulouda Je j'ai pas, pas vu vraiment. non plus encore bah, alors, franchement il est intéressant aussi très intéressant mais ouais Mehdi Meizy, Moulouda et tout toi bientôt tu seras <rire> le prochain Mehdi Meizy <rire> c'est ça on espère on ouais, espère mais franchement c'est cool c'est cool ton, ton taf tu fais très, très bonne
0: question et tout c'est lourd merci ça mmh. fait plaisir ouais. Et toi, est-ce que tu as un modèle, un beatmaker ou un compositeur ou un artiste qui t'a vraiment envie de donner, faire du son donner envie de faire du son euh... euh,
1: bah, Est-ce que même... c'est vraiment
0: toi qui as commencé avec ton petit piano et tu te dis ah, c'est cool quand même
1: bah, ». Un petit peu des deux. J'ai quand même surtout commencé genre par, par moi-même. Enfin, j'avais des influences parce que j'écoutais. Euh, enfin, des sons un petit, qui venaient de, un peu partout. Mais j'avais mes propres... Les références que j'avais, c'était ouais, des gens qui venaient de Soundcloud, des beatmakers de Soundcloud qui faisaient des trucs euh, très, très techniques, très poussés, euh, je sais pas, je dirais, comme euh, Sam Gelliatri. Euh, mais ça, c'était vraiment, ça m'a inspiré vraiment quand j'ai commencé euh, la prod. C'était vraiment des prods qui étaient très électroniques, euh, un peu comme Mag Magribia Agrabad, il y a encore quelques aspects comme ça. Et, euh, mais par contre, sur les prods à placement que je, que je fais, là, c'est plus des influences euh, des beatmakers euh, plus, qui ont commencé à émerger un peu plus tard. Mais ouais, mes premières influences, c'était bah, Kate Ranada au niveau de la house, au niveau, au niveau de son groove que, qui m'a totalement claqué. Euh, mais après, ouais, il y a quand même beaucoup d'artistes qui étaient, qui étaient cool, qui m'ont inspiré. Ok, ok. Et aussi, euh, le, le groupe de potes avec qui j'ai commencé le son, en fait, chacun avait sa propre patte, chacun venait avec son univers. Et en fait, on partageait tous un petit peu. On se faisait des feedbacks, on, se faisait, on faisait des collabs. Et du coup, ça permettait d'apprendre et de, et de partager ce, notre propre culture. Et du coup, nous tous, on, on a progressé comme ça.
0: Et du coup, tu préfères travailler en collectif plutôt que te solo ou t'arrives à aller les deux aussi
1: Ouais, les deux, en vrai. Quand, quand je suis seul, fin, je prends quand même pas mal de temps pour moi. Quand je suis seul chez moi, j'ai mon studio, je peux, je peux tout faire tranquillement. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie énergie quand on, est en, quand on est en collab, même quand on est en studio avec plusieurs personnes pas trop non plus, quand il y a trop de monde, après c'est un, un, une galère, mais qu'on ait quelques personnes et que les idées s'enchaînent, ça apporte une vraie énergie, c'est très intéressant à faire. Et
0: du coup, tu vas souvent en studio
1: ça, ça arrive, ça arrive quand, quand je suis invité ou quand on organise des trucs avec des potes, euh, sinon la plupart du temps je suis chez moi, sinon ça dépend, quand il y a des artistes comme Daniel par exemple, on se programme des, des, des journées, voire une semaine en studio, ça peut être, ça peut être cool aussi, mais ouais, la plupart du temps je, je fais de chez moi.
0: Et de chez toi, est-ce que tu as une sorte de « routine » que tu as mis en place pour optimiser ta façon de travailler bah, enfin, Déjà, pour l'instant, on va commencer par le début, est-ce que c'est ton métier de faire des prods maintenant
1: Là, je fais vraiment uniquement ça pour l'instant. Okay. Pour l'instant, je suis focus à fond sur les prods. Ça, ça risque d'évoluer très bientôt, ce que ça fait maintenant depuis 2018 que j'ai commencé. Et donc, euh, je, faisais, euh, je faisais ça en même temps que mes études, en même temps que mon taf quand je suis monté à Paris. Mm -hmm. euh, J'avais un taf de commercial, sauf qu'avec le Covid, la boîte a galéré. et Donc, euh, j'étais un des premiers commerciaux qui est... Enfin, j'étais le mm -hmm. dernier commercial à rentrer et un des premiers à sortir. Et du coup, de là, je me suis dit, bah vas-y, euh, mm -hmm. c'est le moment de saisir ma chance et de m'en profiter pour faire à fond du son. Donc, pendant. Depuis un an, je fais uniquement ça. Et,
0: euh, et ouais. Et comment tu restes motivé à produire ah oui. Et euh, ouais, du coup, comment tu gagnes de l'argent déjà
1: C'est en, en vendant mes prods, mais justement, okay. c'est très instable. Il y, a, il y a des mois où tu, il y a des gens qui contactent, il y a des mois où il y a des, il y a des demandes, mais il y a quand même pas mal de fois où, où ça ne débouche pas parce qu'il y a des artistes qui prennent, par exemple, qui prennent, qui prennent du temps une fois que tu as, as bloqué les prods. Du coup, ça ralentit un peu le processus. Et justement, c'est de ça que je cherche à sortir, c'est de cette instabilité. Et du coup, ça, ça nécessite... De plus, euh, de plus parler aux, aux artistes avec qui tu travailles, de, de nouer une relation et, euh, et ouais, ça, ça vient petit à petit. Et du coup, tu me posais la question sur la routine. Euh, bah, quand je suis chez moi, euh, j'essaye de, de produire à peu près au moins une fois par jour. Des fois, enfin, quand j'ai pas envie, je ne me force pas et j'essaye au moins d'allumer l'ordinateur, d'ouvrir le logiciel et de commencer à faire des trucs. Et en fait, s'il y a le combo motivation et inspiration, là, ça part pendant des heures euh, prod. Et si je vois que quand je commence, je ne suis pas inspiré, bah, je passe à autre chose et je reviens plus tard dans la journée ou, ou le lendemain. Mais j'essaye d'avoir une, une, une constance quand même.
0: Ok. Et euh, les rappeurs pour qui t as placé Il y a qui, par exemple Il n'y
1: euh, bah, a pas grand-chose qui est sorti. Il y a avec des Youtubers, euh, Zerator et DFG. Euh, okay. ils, avaient un, ils avaient un gage pour le Z-Event et du coup, on a fait une prod avec Pandrez et Pectaz euh, qui est sortie euh, Sinon, il n'y a, a pas grand chose d'autre aussi. Euh, je vais être dans la Zizekata mixtape euh, de Chrono Music et Pandrez et, et Renard. Euh, okay. C'est une grosse mixtape de, plus de, 40, de 41 tracks. Ça sort d'ailleurs en printemps 2022. Il euh, faudra, faudra aller guetter ça. Et euh, du coup, euh, ouais, j'ai une prod dedans avec, euh, avec Chrono Music, Tomo, Théo Babac et Klam6 sur la prod avec moi.
0: Ok. j'ai vu aussi que tu avais fait une prod avec Madge
1: Ouais, ça, mais assez Ah non, sur la ZZK Mixtape, non. Mais par contre, non, en, non, en bah dehors si de ça on, a, on, ça, on a fait quelques prods ensemble. Après, des prods qui sont sortis ouais, sur Soundcloud, on a, on a une collab avec Madge et Numéro 13. Euh, donc c'était une prod only instrumentale, il n'y avait que l'instrumental dedans.
0: Elle est sur Spotify aussi. Hein.
1: Elle est sur Spotify aussi, ouais. Et euh, du coup, il y a ouais, les tracks avec, tra avec des artistes, il n'y en a pas, pas grand-chose, mais ça, ça vient petit à petit. Il y a des projets qui sont en cours pour 2022. 2022, c'est une année sur laquelle euh, je mise beaucoup de choses. Et, euh, mais ouais, sinon sur, sur SoundCloud, il y a quelques collabs qui sont sortis avec des beatmakers. Ouais.
0: Ok. Et, euh, et comment tu arrives à rester motivé justement au quotidien par rapport à ça euh c'est ben Justement, c'est un gros, un gros dilemme parce que
1: j'ai découvert du coup avec tout ça que la musique c'était vraiment ma passion c'est là où j'ai envie de travailler mm -hmm. quand, je faisais, quand je faisais du commerce, en fait, j'attendais juste de rentrer chez moi, même s'il y avait plus de sous j'attendais juste de rentrer chez moi ou de, de sortir pour aller en studio et pour faire du son quoi. du coup avoir la motivation, ben, en vrai je, je l'ai, c'est surtout en fait, après au bout d'un moment quand tu, tu mises tout sur ça et euh, as besoin au bout d'un moment d'argent pour vivre et donc il faut il faut se donner les moyens pour pour trouver un compromis parce qu'il y a forcément un compromis à faire et du coup là en ce moment j'essaie de plutôt viser un, à côté de ça en fait de combiner avec un, un travail dans en label en tant que chef de projet pour pour avoir des enfin avoir garder un pied dans la musique mais toujours, avoir un taf plus stable et euh, surtout un taf qui m'intéresse de ouf et ça fait ça permet d'avoir des contacts ça permet d'apprendre plus sur l'univers euh, qui est plus côté management euh, en label, en maison d'édition, etc. Donc, il euh, y a pas mal de, de bons points sur ça. Donc, et c'est quel label euh, C'est des, des labels dans lesquels je postule. J'ai postulé euh, chez Virgin Records. D'accord. Euh, J'ai postulé chez Sony, dans un, dans un petit label de Sony. Euh, pour l'instant, c'est encore dans les démarches, mais le but, c'est que ça, ça que ça arrive cette année. Quoi.
0: Ok. Et, euh, et ouais, c'est vrai que ça peut être super intéressant, en plus pour toi, de travailler dans un label parce que euh, bah on en parlait l'autre jour, mais je trouve qu'en France, il y a vraiment un problème de réalisation, c'est-à-dire euh, d'avoir quelqu'un aux commandes d'un album. Ce n'est pas un truc qui va de soi pour tous les artistes. Mmh. Et, euh, et Je trouve que ça donne vraiment beaucoup plus de force à un album quand il est cohérent et qu'il a une vraie vision derrière, tu vois, ouais, une vraie direction artistique. Donc, euh, c'est ça comme l'a pu faire Lalo récemment. Où, euh, Lailo, il l'a fait incroyablement bien, donc on va bon. citer que lui pour l'instant. Sur deux albums. <rire> Sur deux albums. Et euh, donc, toi, c'est ce, cet aspect-là aussi de ton travail qui, que tu aimerais mettre en valeur bah, Clairement, clairement. En fait, euh, quand, quand je commençais à prod, en fait, euh, quand je faisais des, des
1: collabs ou des feedbacks à des, à des amis euh, qui, sont, qui sont beatmakers, souvent, j'essaye de, euh, de trouver la vision de, générale de, de la track qui est, qui est en cours et j'essaie d'apporter vraiment des, des idées pertinentes par rapport à cette track là donc en fait je pense que à long terme mon, enfin mon objectif ça serait de m'orienter vers la direction artistique et en fait ce, ce côté là de de voir la, la track dans son ensemble d'apporter une, une, une vraie vision une histoire dans, dans un projet ou dans une track c'est euh, quelque chose de, de super intéressant je trouve et euh, il y a pas mal en fait il y a plein d'aspects à, à étudier et à travailler sur la track pour pour amener ça
0: Ouais, C'était aussi l'un des sujets de la conférence. C'était de remettre euh, le beatmaker à sa place d'artiste. Ouais. Euh, vous pouvez trouver le, la rediffusion de la, la conférence, hein, si ça vous intéresse, sur la place hip-hop. Ouais. Euh, et C'était de remettre ouais, le beatmaker à sa place d'artiste. Est-ce que, euh, est que toi, c'est un truc qui te parle Est-ce que tu vois le beatmaker vraiment comme un compositeur qui peut sortir un album d'instrumental euh, ouais. Parce qu'il y, y a ce côté-là aussi. Il peut être un réalisateur, mais il peut aussi être un compositeur et et il n'y a pas beaucoup de, de beatmakers qui en sont à ce niveau-là
1: ben, Clairement, en vrai, c'est un, des, un des, des problématiques majeures. En fait, euh, les beatmakers, pendant pas mal de temps, c'était vraiment un gros métier de l'ombre, personne n'en parlait, ou, très peu de gens étaient au courant presque qu'il y avait des beatmakers, tu vois, alors que c'est quand tu composes un son et qu'il y a un artiste dessus, au final, c'est un travail à deux, voire à plus. Même, il y a toutes les, toutes les parties prenantes, tout le monde, pas mal de gens travaillent sur un projet. Et euh, ouais, des, des, des albums de beatmakers... Ben, en vrai ça existe, ben, par exemple on parlait de Madge, euh, il, a, il a déjà sorti des projets où en fait euh, c'est lui-même qui a fait les prods du projet, il a invité des rappeurs dessus et en fait des projets comme ça, il faut que ça je trouve qu'il faut que ça se multiplie parce que là c'est pas la vision d'un rappeur qui, euh, qui impacte tout le projet, c'est la vision du beatmaker et c'est lui qui apporte la direction artistique et euh, donc des projets comme ça c'est super intéressant et franchement il faut que, ça, faut que ça avance, ça continue dans ce sens là en vrai.
0: Est-ce que tu as un autre exemple en tête de beatmaker qui a déjà fait ça Il euh,
1: bah, y a Artunok aussi, qui a un, qui a un projet en cours. Euh, qui Justement, il a invité des, des rappeurs aussi. Pareil, des rappeurs qui viennent même des états unis c est, c est, Franchement, y a, ça peut donner de très beaux projets. Quand c'est des, des beatmakers qui sont à la DA, ça apporte
0: beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Bah, c'est vraiment euh, cette collaboration entre, entre le beatmaker et l'artiste qui est vraiment remis, euh, remis euh, en avant. Mm. Et c'est vrai que ce travail de beatmaker, il est, bah, il est fondamental pour une musique, en fait. C'est l'essence même de la musique. Après, je pense qu'en France, on est très centré sur le texte. On a toujours été très, beaucoup très centré sur le texte. Mm. Euh, même, il euh, n'y bah, a qu'à voir toutes les polémiques euh, qu'il y a eu avec euh, tous les textes des différents rappeurs. Mm. Et on, on a tendance à mettre l'instrumental euh, un, peu, un peu de côté, mm. Et je trouve que c'est un truc qui évolue vachement mieux depuis ces dernières années quand même, où, ouais. où on voit des, des prods vraiment très élaborés. Ouais, il y a beaucoup plus de beatmakers qui sont mis en
1: avant, qui se mettent en avant, et beaucoup d'artistes qui sont en, en ce moment vraiment en train de, de, de charbonner, qui, qui travaillent avec des beatmakers qui apportent des nouvelles choses euh, et qui ne prennent pas des type beats sur YouTube, tu vois. Et euh, quand, les, quand les beatmakers apportent vraiment quelque chose... Euh, à un artiste et qu'il y a une vraie collaboration, c'est quelque chose de, de ouf. Et euh, donc ouais, En ce moment, il y a beaucoup d'artistes comme, euh, je sais pas, on peut citer euh, Fève, Gene Wevey, euh, 99 qui fait des projets avec plein de, plein de gars, Lilo aussi. En fait, euh, je trouve que les artistes qui prennent le temps et le, qui veulent faire le choix de prendre des prods plus, plus élaborés, plus complexes et qui ont leurs vraies pattes et qui, et qu en, plus que ça, en plus de ça, ces rappeurs-là apportent quelque chose à la track avec leur, leur énergie, leurs vibes. Là, ça peut, ça peut faire des très bons combos. Il y a, y a tellement d'exemples.
0: – T'as un artiste pour lequel t'aimerais vraiment euh, placer ta prod ?–
1: euh, Ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. – en, en, en Cité 1 ?– En Cité 1, mais en vrai, c'est un objectif final. mais Enfin, pas final, mais en vrai, je dirais Alpha One, tu vois. C'est okay. un, un des si ce n'est le meilleur artiste français que j'écoute en ce moment, selon moi. Et euh, sinon, ouais, il euh, y a aussi La Fev, que je kiffe, euh, qui, qui, envoie des, qui envoie des sacrés dingueries en ce moment. Il euh, y, a, y a beaucoup d'artistes euh, ouais, que j'ai envie de placer, mais bon,
0: ça reviendra. Ça, ça ça Bientôt. Et il euh, y, a, y a une autre problématique aujourd'hui aussi, c'est que euh, les gens consomment la musique plus qu'ils ne l'écoutent, et ça va de plus en plus vite, on va dire. Mmh. Est-ce que euh, ce, ce rythme soutenu, toi, comment tu le gères Et comment tu arrives à jongler entre le côté artistique et le côté business où effectivement, bah, la musique, c'est un art, mmh. mais il faut quand même manger, donc il faut produire beaucoup, beaucoup. C'est ça, bah en, fait, il faut, en fait, il
1: faut garder la passion. En vrai, je pense que c'est ça le, le vrai truc. Si tu perds la passion au bout d'un moment et que ça devient vraiment un taf, ou même des fois, ça peut te prendre la tête, là, ça devient un peu plus compliqué. Il faut, faut se ressaisir et tout. Du coup, il faut garder la passion, il faut, faut faire en sorte que quand tu produis, ça, ça reste un kiff avant tout. Et qu'en plus de ça, si ta musique elle peut atteindre des gens, atteindre des artistes, euh, atteindre des auditeurs, c'est intéressant, mais ça vrai que ouais, avec euh, en ce moment, c'est vraiment la musique de consommation. Il y a beaucoup de projets qui arrivent à fond, donc c'est pour ça en fait, quand un album sort, faut prendre le temps de bien l'écouter, pas le, pas le poncer d'un coup, genre et le jeter. Euh, faut prendre le temps d'écouter les projets, découvrir, etc. Et, euh, mais ouais, la, la, ça peut avoir un impact négatif quand même, la grosse consommation comme ça, mais euh, ça, ça veut dire aussi que les, les artistes doivent plus produire, du coup, comme il y a beaucoup de demandes. Bah, du coup, l offre, l offre est plus, la bonne offre est plus rare, mais du coup, il y a des offres en plus qui arrivent et du coup, tu peux trouver pas mal de pépites en, en cherchant bien, vu qu'il y a tellement de monde et que le son est beaucoup plus accessible qu'avant, que les, que les années précédentes. Euh, maintenant, il y a des beatmakers euh, qui, sont, qui sont tout petits, qui ont 12 ans ou 15 ans, qui font des dingueries euh, comparé à avant. Donc, ça veut dire, en gros, comme c'est vraiment en, en plein essor, il bah, y a plus de pépites, euh, pas impossiblement. Il y a aussi beaucoup aussi de... Enfin, de, il peut y avoir plus de, de, de sons... Euh, de déchets Ouais, de déchets, je dirais, mais après, bon. Mais, mais ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de, de contenu qualitatif qui, qui sort. Quoi. Et
0: euh, toi, depuis 4 ans, est-ce que, des... que tu produis Est-ce que tu as vu des changements aussi dans la manière de produire est Quelle est ta manière de produire, en fait Est-ce que tu t'adaptes à une tendance Par moment, par exemple, la drill, est-ce que tu te l'es mangeait fort Ou est-ce qu'au contraire, tu as ta ligne directrice et... Bah...
1: Personnellement, j'ai gardé ma ligne directrice de la drill. j'en ai pas forcément trop, trop écouté. C'était kiffant au début, puis après, ça m'a assez rapidement lassé. j'en ai pas trop écouté depuis quelques temps. Euh, mais sinon, ouais, dans les styles de production, ben, avant, le, le, le sampling a toujours été assez central euh, pendant pas mal de temps, encore aujourd'hui. Mais au niveau de la prod, en ce moment, il y a un, un effet de... Il de, de, y a beaucoup de loopmakers qui émergent. Avant, c'était vraiment des, des fins des gens qui faisaient tout, donc euh, il y avait des beatmakers qui faisaient la compo, la prod, le mix, même le, le, les prises de voix, etc. Maintenant, il y a beaucoup plus de métiers, de, de métiers qui sont différents qui sont apparus, les gens qui font juste les loops, les, les gens qui font juste les, les, les beats, qui, qui, et du coup, qui prennent les loops euh, des loopmakers. T'as les topliners, donc euh, il y a beaucoup plus de personnes euh, différentes qui ont leur spécialité que tu peux, avec qui tu peux travailler, du coup, des fois, plutôt que de faire un son tout seul, bah, si... Te, tu prends ta spécialité que tu la combines à la spécialité de plusieurs autres personnes ça peut aussi donner très très bons résultats donc euh, ouais avant c'était souvent chacun chacun faisait tout et maintenant ben, on fait beaucoup plus de collabs avec des gens qui sont spécialisés
0: dans les loops etc et toi c'est quoi ta spécialité
1: j'aime moi j'aime bien faire les enfin euh, les mélos et les drums en fait je suis toujours un petit peu dans, dans les deux euh, en ce moment je me focalise quand même pas mal sur la, sur les mélos j'aimerais bien avoir enfin me faire une nouvelle signature de mélos etc utiliser des, des nouveaux packs, euh, des nouveaux packs de one shot qui sortent, etc. Il y a beaucoup de beaucoup de nouveaux contenus pour produire qui est très intéressant. Avant il y avait la, le côté euh, utiliser des plugins euh, d'VST pour pour produire. Maintenant on utilise vachement plus les one shot. Les one shot c'est euh, des, euh, des petits bouts de de mélodie, genre des petits sons que tu peux combiner avec d'autres pour, euh, pour faire une vraie une vraie mélodie qui part de qui part de plein de sons différents. Et euh, c'est pas, pas mal. Ça ça change du sampling, ça change euh, ça change des, 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 des VST des, du coup des instruments virtuels ça peut donner des, des bons trucs ouais.
0: et quel est l'avantage par rapport justement mmh. au sample ou au VST du coup c'est
1: juste une autre technique c'est okay. une, une autre manière de produire ça veut dire euh, plutôt que d'utiliser un, un VST donc un, instru un instrument virtuel et, et changer tous les potards et faire ton propre preset etc ben là tu peux prendre des one shots et tous les modifier un par un euh, faire plein de... Enfin, plein de manip, etc, c'est un... un... plus malléable, je dirais, plus... même si c'est technique, c'est amusant de changer un petit peu, de temps en temps faire du sampling, de temps en temps faire des... utiliser des one-shots, de temps en temps des, des VST, etc.
0: Donc toi, tu aimes bien varier la manière dont tu produis Oui,
1: clairement, j'essaie je... enfin, d'utiliser le plus de… Enfin, tout, ce qui est... tout ce qui est sous la main, j'utilise, ouais.
0: ok et quand tu samples, c'est plutôt euh, des trucs anciens bah, sur,
1: les, euh, sur les sons que, qui, sont, qui sont sortis sur SoundCloud, comme par exemple Agrabad, il bah, y a des samples de, de voix qui sont de, de, de hip-hop old school. Il y a aussi un sample de 50 Cent. Que, en, en vrai, justement, sur cette prod là, le passage où il y a 50 Cent. C'est quelle prod du coup C'est Agrabad. Il y a, sur le troisième drop, il y a. En fait, quand ça devait partir en label, enfin, il est parti en label, du coup, ce son il est sorti en label, mm -hmm. mais sauf qu'ils ont demandé d'enlever la la de 50 cents, parce qu'on ne pouvait pas acheter les droits. Et euh, du coup, ça, ça a changé quand même quelque chose d'enlever de, la voix, donc, ça veut dire qu'il fallait rajouter de nouveaux, nouveaux éléments pour compenser la voix. Donc, euh, dans le sampling, il y a quand même pas mal de fois où tu peux trouver des, euh, des, des pépites qui vont bien, et du coup, tu, quand tu l'enlèves, quand tu dois l'enlever, tu n'arrives pas à compléter avec autre chose. Donc euh, le sample, euh, oui, il y a pas mal, de, pas mal de trucs à faire avec, même au niveau des mélodies. Par exemple, tu as des instruments typiques euh, du Moyen-Orient que tu ne peux pas les acheter ou que tu ne sais pas en jouer. Bah, tu, les, tu, les, tu trouves une petite, euh, petite mélodie d'un hood, par exemple, et euh, tu peux la sampler, ça peut apporter quelque chose.
0: Ouais. Et du coup, tu t'es débrouillé comment pour remplacer la voix de 50 cents Avec des, des petites
1: mélos électroniques, euh, des petits VST, etc. Plein, okay. plein de petites mélos pour compenser... Euh, parce que ouais, ça faisait, surtout c'était dommage parce que le son, enfin, le son quand il y avait Fifty qui rentrait c'est légendaire mais du coup sur la version officielle du son qui est sorti sur Spotify on peut pas l'écouter mais par contre un, je, le son je l'ai en privé Et quand il est utilisé en battle de danse euh, là par contre je mets la version avec Fifty euh, ouais.
0: donc tu fais euh, organises des battles de danse
1: non, je, je fais des prods qui sont utilisés euh, certaines fois pour des battles euh, j'ai un pote qui s'appelle Namu Serpentard qui, en fait, qui m'a introduit dans cet univers là qui, euh, en fait, lui, il est DJ, danseur, producteur, et euh, il, a, il a aussi écouté mes sons, il avait, il, avait, il avait trouvé ça assez cool, et du coup, bah, il en a utilisé certains en battle de danse, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, y avait un truc de ouf dans ça, genre, quand tu vois ton son qui est utilisé par des danseurs, et du coup, sublimé, c'est une dinguerie, tu vois les gens s'amuser dessus, c'est ouf. Donc, ouais, il y a Agrabad, d'utiliser utilisé en battle de danse, il y a aussi un autre son, euh, Kashmiri, qui est sorti aussi sur Spotify, qui est, qui est utilisé. Et je trouve ça trop cool, l'univers des, des danseurs, faire des prods de hip-hop pour les danseurs, euh, pour ceux qui font de, du crump, euh, popping, etc. Genre, ils utilisent pas mal de sons comme ça. J'aime bien en faire pour eux.
0: Ouais bah, ça m'étonne pas parce que je t'ai dit, quand, quand j'ai écouté le son directement, j'ai visualisé <rire> du breakdance dans un marché. Euh, <rire> Genre, tu sais, un marché à, dans New Delhi, et les mecs qui commencent à taper leur titre Ouais, dans le souk. <rire> C'est ça, vraiment. Tu passes du
1: souk, puis après, gros, 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 gros breakdance, puis après, t'es dans le désert. Euh, ouais, c'est pour ça que j'aime bien mettre des petits, plein de petits, euh, petites histoires dans mes sons. C'est un son qui fait 3 minutes 30 et dedans, bah, tu as 4 drops différents, tu as des ponts, tu as une intro et mmh. je, trouve ça,
0: je trouve ça assez kiffant à faire. Ouais, on s'ennuie pas, ça c'est sûr. Ça, bah, <rire> ça, ça va de partout. Mais euh, c'est un truc que tu aimerais bien développer, du coup, euh, de faire un album par exemple qui est spécifiquement pour la danse ou, euh... Bah, c'est carrément c'est carrément
1: en cours figure-toi oh. euh, en fait euh, je fais en ce moment je, je prépare un petit EP avec uniquement des prods de type euh, euh, hip-hop euh, battle de danse et euh, des trucs euh, que j'essaie de faire le moins générique possible à apporter ma patte euh, toujours le côté un peu arabique et tout euh, j'adore faire des prods comme ça qui, que je sais que les, les gens risquent de bouger dessus et c'est trop kiffant à imaginer et du coup j'essaie de faire le truc le plus enfin le le plus dansable possible dans, dans ce projet-là.
0: Ok, donc c'est vraiment torn up, quoi. Bah C'est le but. <rire> Magnifique. Et il a un nom, ce projet euh, Pas encore. Pas encore Pas encore, mais euh, t'inquiète. Il sera à combien de titres euh, Je pense quatre titres. Quatre titres ouais. Ok. Ouais. Et, euh, et, les, et les, premiers, euh, les premiers sons que tu as sortis, tu les as sortis en single. Ouais. Pourquoi tu as choisi euh, cette manière-là de C'était plus simple. Euh, okay. En fait,
1: j'avais mes sons, il n'y avait, y avait, enfin, avait pas beaucoup de plateformes. Il y avait SoundCloud sur laquelle euh, mes potes étaient, sur laquelle euh, c'était la plus simple pour poster des sons. Parce que sur Spotify, il faut avoir un distributeur. Et quand j'ai commencé, euh, je n'avais pas cette idée en tête. Donc, je sortais mes sons à part hein, sur SoundCloud, petit à petit. Et après, sur SoundCloud, je peux faire des playlists, euh, des EP, etc. Mais ouais, ça a commencé en single. Euh, J'aimais ai, bien ce format-là, de, de one-shot, comme ça.
0: OK. Et pour la danse, est-ce que c'est un truc qui se fait déjà beaucoup, justement, des albums Enfin ouais. Moi, c'est un truc que je ne connais pas du tout.
1: Euh, ouais, clairement, il bah, y a même des, des producteurs qui se focus, qui se spécialisent dans ça. Euh, J'ai un pote qui s'appelle Randy Chic, avec qui on a... On prépare un EP, justement, aussi. Il a, y, a y a trois titres, ça va bientôt sortir, d'ailleurs. Et euh, c'est justement des, des prods qui sont... C'est des flips, en gros, on appelle ça. Ça veut dire qu'on a pris un, un, une prod qui existait déjà. Par exemple, il a, y a Dodo de Taiki. Mais en fait, on l'a enfin, changé pour que ça soit hip-hop. Et en fait, on a mis 3 quatre sons comme ça. Et euh, c'est des, des sons vraiment focalisés pour les danseurs, très, enfin, pour le breakdance, etc. Donc, euh, il ouais, y a des projets comme ça qui existent et c'est cool.
0: Trop bien. Et toi, tu as déjà dansé
1: non, moi je danse pas. Tu danses pas Non, je danse pas.
0: <rire> ok, toi t'es vraiment uniquement producteur. Euh... Pour l'instant, ouais. Après, c'est quand même des
1: trucs. Enfin, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser justement aux prod pour les battles de danse, je les voyais les gars. Je me disais putain, j'aimerais bien à faire ça aussi, mais <rire> j'arrivais pas à trouver le temps pour le faire. Et de toute façon, je pense. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est des gars qui ont un talent inné. Enfin, qui travaillent quand même à fond, fond, fond. Mais genre, il faut avoir un talent quand même pour la danse. Et, genre, faut, ça prend du temps, etc. À travailler, etc. Donc, euh... Déjà, si j'arrive à me focaliser sur, sur le son, c'est pas mal. Puis, puis après, diversifier, pourquoi pas, pas, pourquoi pas plus tard.
0: ouais peut-être en passe-temps, on va dire. Oh, en passe-temps. Pour ouais, sinon, pouvoir je... danser <rire> sur tes prods aussi. Oui, <rire> j'aimerais bien,
1: j'aimerais bien, mais euh, ça viendra. Mais ouais je ne danse pas, je ne
0: pas vraiment focus sur la prod. C'est le plus important. Mm. Et, euh, et donc, à part ces deux projets-là, est-ce que tu as encore d'autres projets Enfin, j'ai dit ça, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as encore d'autres projets qui vont sortir Sur le son, sur euh, le ouais. son il y a,
1: bah, en vrai, sur la, il y a, à, part, à part la mixtape euh, avec Pandrez, euh, etc., mm -hmm. ça, va, ça sortira en printemps. Euh, D'autres projets, en vrai, non. Juste en ce moment, en fait, j'ai ces projets-là de, de prod pour les battles de danse, de prod pour la mixtape, etc. Mais à côté de ça, je me focus quand même pas mal sur les prods à placement en ce moment. Donc, euh,
0: bah, notamment les prods qu'on a pu écouter euh, à la conférence. Oui, à la conférence, ai mis, il y en avait
1: trois. J'en ai mis deux qui sont justement pour focus pour les, pour les rappeurs et il y en a une autre, c'était justement un passage de l'agrabade parce que fin, je me suis dit plutôt que de faire écouter trois prod à placement faire écouter une qui montre un petit peu euh, l'univers que j'ai que amené sur Soundcloud
0: et, euh, ouais. et euh, du coup tu aimerais bien suivre un artiste euh, comme tu disais pour la réalisation etc est-ce qu'en ce moment tu recherches euh... bah, en vrai pour
1: l'instant je ne vois pas forcément d'artiste que je pourrais manager moi-même il y a quelques gars avec qui je travaille mais peut-être que ça viendra plus tard mais... Euh... C'est plutôt travailler, par exemple, avec, avec Daniel. Je, on, juste, je fais les prods avec lui. Enfin, hein, j'ai fait quelques prods avec lui. Mais euh, sinon, euh, manager un artiste, ça, peut, ça pourrait être cool. Mais pour l'instant, c'est pas, pas prévu. Euh, mais je sais que ça pourrait être vraiment, vraiment trop cool de travailler à, à deux sur, sur un
0: projet. Euh, et enfin, main, ça pourrait être cool, ouais. OK. Est-ce que, par exemple... Un... Un gars comme Zemdan, il te... ça te parle ce qu'il fait ou pas Ouais, c'est enfin, En fait, j'avais découvert euh, il, y a quelques, il y a quelques mois de ça.
1: Et en fait, euh, j'ai juste écouté euh, vite fait un son. Et j'étais juste resté, resté sur ça. Je n'avais pas réécouté, je n'avais pas approfondi. Et récemment, là, il y a quelques semaines, bah, justement, euh, Daniel m'a fait,
0: fait écouter euh, ces, ces derniers trucs. Et j'étais choqué. <rire> ouais, bah, bah, je trouve que c'est... C'est un peu un univers qui te ressemble aussi quoi. Genre, il, est, il est très euh, bah, il a vécu au au, ouais, au Maroc, au Maroc, au Maroc Il a vécu au Maroc, donc euh, ça se sent de ouf euh, dans ses inspirations et dans sa manière même de ouais. chanter, il y a ce côté un peu raille, un peu D'ailleurs il s'appelle Ayoub aussi. Il s'appelle Ayoub aussi. <rire> C'est <Comme moi. rire> bah, <c> magnifique. <rire> Non, mais c'est pour ça, moi, je devrais que exam donne avec Zamdan. en fait. Bah, en vrai, pourquoi beau. pas, je vais déjà envoyé un
1: message, mais bon, c'est compliqué d'atteindre ces personnes-là. Enfin, ouais. Surtout, en ce moment, il a sorti son projet, il, a, il enchaîne et tout. Donc, il est euh, en pleine tournée. Donc, il euh, y a peu de chances qu'il qu regarde ses DM, mais euh, en vrai, c'est le but. Euh, en fait, justement... le le but, c'est de pouvoir trouver des, des moyens de, de rapidement contacter des personnes comme ça avec qui dont le travail euh, m'intéresse de ouf et avec qui j'adorerais collaborer parce que je sais que ça donnerait ça pourrait potentiellement donner des, des trucs vraiment stylés surtout quand je vois qu'avec lui il y a vraiment ce côté où même il rappe il rap en arabe etc c'est trop cool il garde cette culture là et il veut la mettre en avant et ça fait trop plaisir de, de mélanger les cultures et de le faire et juste de délivrer aux, aux auditeurs aux auditeurs c'est c'est cool et...
0: Ouais, je trouve que c'est justement ça qui est bien en France, c'est qu'on a plein d'artistes de, 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 d'origines différentes mmh. et qui, qui viennent avec une part de leur culture, qui la mélange à la culture française ouais. et après ça, ça donne un mélange d'univers qui est super intéressant mmh. il y a eu l'Afro-Trap, euh, ouais. j'allais dire récemment mais bon C'était il y a quelques années <rire> <rire> Mais il y a quelques années il y a eu l'Afro-Trap, effectivement il y a Zemden qui ramène ce truc un peu rail et tout et je trouve que c'est ça qui est, qui est beau avec le rap français, c'est justement ce, ouais, ce, mmh. ce mélange de culture. Mmh. Le rap français, même la France en général. <rire> le France mélange général. de culture, c'est trop important, faut... il <rire> faut garder ça. Il ne faut pas voter Zemmour, les gars. <rire> vraiment, s'il si... <rire> si... vous plaît. <rire> <rire> s'il passe, on se casse tous, c'est bon. Est-ce que tu auras un conseil pour un jeune qui veut commencer à produire euh, sur le, justement le côté autodidacte Toi, tu as vraiment fait presque tout tout seul et puis avec ton collectif euh, bah,
1: si j'avais un conseil ce serait vraiment d'essayer de, de rapidement s'entourer de personnes plus fortes que soi en fait, euh, si tu, en fait quand tu commences tu vas, tu vas faire des erreurs et donc en, juste en, en apprenant sur Youtube tu peux essayer d'améliorer ces erreurs mais du coup quand, as, quand tu travailles avec des, des gars tu te fais un groupe de, de, de potes ou, qui sont à fond dans le taf et si en fait s'ils si, si te font des bons feedbacks et qui vont dans le bon sens et qui te disent ce qui va ce qui va pas bah, ça va aller beaucoup plus vite au niveau du process et tu vas vite euh, capter comment, comment aller dans la bonne direction alors que si tu restes tout seul et que tu restes dans les erreurs ça, va prendre, ça veut dire qu'il faudra que tu repasses sur ces erreurs-là plus tard donc en vrai je dirais ouais s'entourer de, de, personnes, de personnes fortes et euh, d'avancer d'être de, de, constant, d'être régulier de travailler quoi Et comment tu, tu trouves les bonnes personnes bah, hum, Personnellement le, le groupe de, de Bitnecker avec qui, avec qui je suis en ce moment euh, je les ai découverts en, fait, en regardant des lives de Pandrez à l'époque. Ils faisaient des lives sur YouTube et ils, prodaient, en fait, euh, ils, ils, ils faisaient de la prod devant. Et sur le chat, on était à peu près les mêmes à parler à chaque fois. Donc on a créé, on s'est dit, venez, on crée un Discord. Et en fait, dessus, bah, du coup, on, on parlait, on s'envoyait nos prods, on se faisait des feedbacks, des collabs, même des battles entre nous, genre bon délire. Euh, et euh, donc ouais, peut-être en entraînant en, en sur les lives, en, en voyant des gens qui travaillent, euh, qui travaillent sur le son et euh, parler avec eux, voir si s'ils sont chauds de travailler,
0: donc ouais. Ah, donc c'est plutôt grâce aux réseaux sociaux que tu as... as découvert tes potes enfin, que as ouais, 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 clairement, c'est
1: clairement, grâce, à... grâce à Discord, grâce au live de Pendrez. Enfin c'est notre tonton un petit peu à tous. <rire> enfin, mais du coup, ouais, le, le groupe a quand même pas mal évolué, il y a des groupes carrément à l'intérieur du Discord qui ont émergé, comme Le Blaze, comme Mutagen, enfin, qui venaient un petit peu d'ailleurs aussi. Mais... Mais c'est cool de, de voir qu'il y a eu une bonne énergie, qu'il y a des, des gens qui, ont, qui avaient à peu près les mêmes motivations, les mêmes envies qui ont réussi à se, à se, à se rapprocher. Et du coup,
0: ça, ça donne de très gros projets. On voit le buzz qui, qui pop à fond en ce moment. Ça fait trop plaisir pour eux. Donc, il y a eu des petits groupes de...